1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 160. Meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Oferecimento de One She's Bet. Todos têm chance, use a sua. Aproveite e utilize o código Futuri para ganhar até 500 reais de bônus em aposta. Assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club. Acesse apoia.se barra futuri. Conteúdo, Comunidade e Relacionamento e Futuri Pro, Departamento de Análise e Desempenho e de Mercado do Futuri, Scout, Performance e Análise. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hora da conexão, será que tá aí? Myron Rodrigues, cara do Calcio Pizza, analista do Futuri Pro. dá E aí,
2: presidente, felizão de estar aqui, Futuri Pro. Dando muito trabalho nesse, nessa retinha final de ano, mas tomou aí, Calcio Pizza, é... É meu xodó, então lá eu só eu dou um pouquinho as cartas, no pouquinho que eu comando, né? porque a gurizada é muito boa, eles jogam sozinhos. E estamos aqui para bater um papo com um cara que eu conheci na Copinha RS aqui, eh, vi um jogo da equipe, fiquei encantado por um jogador que fez até o gol da vitória. Ele foi muito solícito, trocamos número, conversamos ali um pouco e agora vamos ter o prazer de bater um papo aqui.
1: Beleza, aqui com a gente hoje, Leandro Zago, técnico de futebol da equipe de transição do Atlético Mineiro. Dal Leandro, seja bem-vindo.
0: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Myron. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Eu acompanho vocês bastante pelo Twitter e conheci pessoalmente o Myron ali depois de um jogo na RS. E tenho certeza que a gente vai ter um papo muito legal aqui nessa, nesse, nesse podcast.
1: Bora, invaders, Vamos invadir a base!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: As ligas de desenvolvimento estão cada vez mais jovens. As equipes B, ou o que se chamava de sub-23, dos clubes brasileiros, estão cada vez mais jovens. O mercado, principalmente o mercado premium, o mercado principal da Europa, vem no Brasil buscar cada vez mais jovens. As médias de idade vão diminuindo bastante. O mercado principal se reconfigurou e todo o resto foi atrás. Então os jogadores hoje precisam estar prontos cada vez mais cedo para... Darem resultado dentro de campo Também me parece Não sei se é uma impressão só minha Mas fica parecendo que De alguma maneira também os torcedores pedem Cada vez mais por jogadores da base Não sei se estão prontos Se os torcedores estão prontos Para um desenvolvimento de um jogador No time principal E não uh, ao contrário Do que se espera de jogadores caros E mais rodados que chegam Já dando resultado Mas enfim é uma nova fotografia do mercado de futebol. E a gente trouxe Leandro Zago aqui para tentar entender melhor tudo isso. Leandro, esse, essa é a tua impressão também. Tu tem notado essa, essa juventude uh, sendo exigida cada vez mais cedo. O mercado, os clubes profissionais, a torcida. É hora do jovem, Leandro?
0: Bom, Eduardo, eu percebo que... O mercado assim, ele tem ficado muito dinâmico, né, como tudo tem acontecido aí, em virtude dos avanços tecnológicos. E algumas, alguns fenômenos têm acontecido aí, é, dentro do futebol, né, que são consequência aí de várias questões do processo. É, o torcedor, essa necessidade de base, eu vejo muitas equipes, né, muitos torcedores pedindo isso. Né, antes a gente via aí até 10 anos, 5 anos atrás, é, o torcedor pedindo ídolos e agora eles pedem muito ter jogadores da base. Talvez essa seja uma busca do torcedor em resgatar um pouco da identidade do clube, como os clubes viraram aí umas, é, né, dentro desse mercado líquido, né, é, marcas que às vezes podem perder um pouco da sua essência, talvez o torcedor veja no atleta da base aquele que represente melhor a cultura do clube. E isso representa o torcedor em campo e eu sinto que o torcedor busca muito isso quando ele, quer, quando ele vê a equipe dele. Então, acho que a base talvez seja a esperança do torcedor em ter isso representado. Em relação aos atletas jovens, eles realmente... É, nós, temos aí, nós vemos o Neymar, que foi lançado com 18 anos, o Vinícius Júnior também lançado com 17, o Renier esse ano com 17. É, esses jogadores fora da curva já estão tendo desempenho para jogar na equipe profissional e aí se ele já, já tem um desempenho ele vai terminar esse processo de formação jogando na equipe profissional isso, é, isso não tem volta não tem como o clube segurar esse atleta nas categorias de base, sendo que é, existe um abismo entre, a, entre o sub-20 e o profissional em relação a, 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 a dinheiro, a ganhos, a espaço, mídia. Então, assim, todo negócio de futebol não vai permitir que ele fique no 20. Então ele vai estar no profissional e vai terminar seu processo lá. Agora, nós temos que saber que esses são os caras fora da curva. A grande maioria dos jogadores são bons jogadores com potencial, mas eles precisam de um pouco mais de tempo para amadurecer. E aí essa, esse espaço né, que tem ganho as equipes Sub-23, equipe B, equipe de transição, como a gente chama ali no, 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 no Atlético, porque é uma equipe que ela é alimentada pelo Sub-20, para os jogadores que estouram idade no Sub-20. a ideia não é ter contratações, é trazer esses jogadores que ainda precisam de mais seis meses, um ano, para integrar o elenco principal com o mínimo de desempenho para aí continuar esse desenvolvimento. Então, vai, vai criando esse processo, porque é, eu vejo que na equipe principal não é o lugar do jogador atingir desempenho de, de, de jogador profissional. Ele já tem que ter um mínimo desempenho e, aí, a partir daí, se aprimorar. Não tem como, porque a, a torcida não vai ter paciência, a imprensa não vai ter paciência. Isso é do futebol, o futebol é competitivo, é para se ganhar título, o objetivo das equipes, não dá para a gente cobrar isso das equipes.
2: Uh, foi bom tu tocar num assunto de futebol competitivo e, e pressa. Uh, quando o jogador que não não é o fora da curva, como tu citaste, Renier, que é um menino especial, Vinícius, o Neymar, indo mais atrás. Uh, quando que a gente a, a gente digo a gente, o treinador, ele precisa ter a ele precisa chegar e dizer Uh, pro, pro, tanto para o jogador que ele pode ser uh, um, jogador, um jogador de alto nível no, no 20 ou no 17 E no profissional ele ainda vai sofrer um pouco quando, Como que o, o treinador pode chegar no, no jogador e falar ó Você vai ter que dar uma segurada quando chegar no profissional Porque lá é outro esporte, é outro mundo Como que funciona esse, esse método de dizer para o jogador que ele ainda precisa melhorar?
0: Ô Mário, é, vamos lá Assim, o, que eu, o que eu vejo no processo aí dos últimos anos, que eu tenho, tenho estado aí nos últimos 5, 6 anos, ligado muito a esse processo de, de, dessa última fase, não é o treinador ou a comissão do 20 que define isso. Tá? A definição ela é de cima para baixo. É o profissional que define, geralmente por pressões né, de torcida, que geralmente vê a do desempenho do jogador numa Copa São Paulo nesse ano a gente teve a pressão porque os jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 eram televisionados, então o Marquinhos sofria, né, muita muito essa pressão da torcida em querer vê-lo no profissional e o negócio, cara, o negócio você tem muita gente por trás hoje do jogador que vai, vai pressionar e se sentir que ele já tem, é, já tá no time de, de ser lançado, já tem uma pequena possibilidade, vão querer acelerar isso porque re realmente vai gerar ganhos mais rápidos, e aí dentro disso nós profissionais, nós temos que sempre ponderar o seguinte, você a, a pessoa interessada no ganho financeiro, ela vai querer acelerar. Quem ouve a torcida, vai ouvir a opinião de alguém que não seja um especialista naquilo. A gente que é especialista, a gente que tá ali no dia a dia, vai ter que ponderar o seguinte, ó, podem fazer por esses motivos, mas não é o momento ideal. Então tem momentos ideais para você avaliar o desempenho, o desempenho de um jogador ele tem que ser olhado como um todo, desempenho físico, técnico, tático, mental, emocional, cultural, se ele tem preparação, se ele tem histórico na base, se ele tem número de jogos grande na base para poder subir e sustentar aquela performance. Então você tem que olhar para tudo isso. Mas geralmente hoje o que eu vejo é que a avaliação de quem está embaixo não é a avaliação que vai ser decisiva para o jogador integral
1: o elenco de cima. Leandro, de alguma maneira, ou melhor, como regra, tem se pensado muito em desenvolvimento do jogador uh, como uma forma de benefício econômico para é o clube. É, e, o, e o incrível disso tudo é que se vende o um jogador jovem para se obter dinheiro para comprar o velho. Né? É, é, um, é uma característica do futebol brasileiro que é um ponto cego do, do mercado, porque não faz nenhum sentido nisso. Mas tu entende que na base existe uma preparação do jogador já voltado para o mercado da venda, ou tu entende que a base hoje no Brasil ela, ela é muito identificar o talento para jogar no futebol brasileiro, para jogar no time, no time A, no time principal, e a partir de lá, então, se observa a possibilidade ou não dele ir adiante no mercado europeu, ou mesmo dentro do mercado doméstico. Essa, essa preocupação do jogador ser um produto para o mercado é uma questão que vem da base ou é uma preocupação que só chega no, no time principal? Bom,
0: primeiro que você tocou num ponto aí que pra mim ele, é,
1: ele, é, ele tem uma lógica burra, né Eduardo? Que é essa daí
0: mesmo que você falou. Você abre mão de atletas, às vezes com um baita histórico de seleções de base, por um valor talvez 30%, 20%, 30% do que ele poderia valer se ele tivesse um ano, dois de, de jogo dentro da sua equipe principal, com um desempenho, muitas vezes, no mínimo igual a alguns jogadores que são ali reservas da sua equipe, você abre mão dele para poder pagar no seu elenco um jogador de 28 anos, né, ou de 30 anos, ou 33 anos, que ganha 500, 600 mil por mês, você faz um contrato de 3 anos, e aí quando você vai ver, você pagou aquele menino. Então, assim, essa lógica do mercado, assim... É, é, ela é uma lógica que assim, ela não faz nenhum sentido. Né? E isso acaba muitas vezes afundando os clubes. Né? E aí entra naquilo que eu falei sobre identidade, que talvez o jogador de base desse muito mais identidade. Sobre essa preparação, eu não consigo é, enxergar que há uma intenção por trás. Não há uma intenção no sentido de falar, estamos formando para vender, estamos formando para jogar na equipe. É, nossa principal. Eu vejo que a, as pessoas buscam desenvolver os jogadores, é, não não acho que gran, a grande maioria entenda plenamente o que é o, esse processo de desenvolvimento, tem, uma, tem um, um, um bom entendimento, mas não tem um entendimento a fundo, ainda acho que os nossos processos, eles poderiam ser muito melhores, eu, tanto na estruturação deles, quanto nos conteúdos que a gente deveria desenvolver e o como, né? Sabendo que a gente está formando um atleta de alto rendimento, então tem que ser um treinamento de campo de alto rendimento, tem que ser nutrição de alto rendimento, psicologia de alto rendimento, pedagogia de alto rendimento. E aí muda tudo, é diferente de só pedagogia, só nutrição, só, só treino. Então o que eu vejo é que você tem grandes profissionais, bons profissionais que estão aí nos clubes, mas que os processos ainda não potencializam os jogadores, porque... Esses profissionais ainda são ilhas, eles melhoram um pouco os jogadores, daqui a pouco o jogador vai na mão de alguém que não desenvolve ele mais, ele passa um ano ali, dois, meio que se desenvolvendo por si só, daqui a pouco ele pega um outro bom profissional, é, daqui a pouco o clube tem uma lacuna no departamento de psicologia e você vai ver que tem um histórico ali na formação que fica evidente lá na ponta que são jogadores que não tem um, um, um bom entendimento sobre esse aspecto e hoje isso é fundamental. Então, assim, ainda acho que é uma coisa um pouco nebulosa que a gente tem na base, não é algo que está muito definido.
2: Uh, Zágua, uh, indo mais para o campo e falando mais de, de atletas, assim, o jogador brasileiro ele é mais, como é que a gente pode dizer, ele é um pouco mais anárquico, né? ele não é muito afeito ao jogo de posição. Uh, como faz para uh, formar ele para a Europa e ter que explicar para ele que ele vai poder quando enquanto não tiver a bola jogar só naquele espacinho de campo sem complicar muito a cabeça do menino de sei lá de 15, 16 anos lá no 17 por exemplo
0: eu tenho escrito Mário, algumas coisas sobre isso né é, e eu sei que tem mais gente falando sobre isso nós temos que entender qual que é o histórico qual que é a natureza do nosso jogador né é, eu também tenho dúvida Maíra, se na Europa, tantas equipes jogam o jogo de posição, tá? eu tenho dúvida até hoje, eu, tava, eu tenho, tô lendo aquele livro na escola europeia né? e aí tem uma passagem de, é, eu, tô, eu fiz, uma, fiz uma, uma compra aí de férias eu já tô no meu terceiro livro aí, esse daí é o terceiro então, tô aí na, curtindo alguns livros, muito bom livro e aí fala uma citação do livro do Guardiola do Guardiola Confidencial que ele fala né, sobre isso, ah, aqui na Europa quem joga o jogo de posição além do, do Bayern acho que ele tá, é, estava no Bayern sou eu, o Paco Remes do, do, do Raio Valecano e ele fala mais um né? que jogam na pura essência do jogo de posição eu, eu entendo o seguinte a gente tem que tomar muito cuidado porque eu vejo que a gente está criando alguns modelos é, nós estamos criando alguns modelos do que isso é bom, isso não é bom e, na verdade, eu sempre penso que futebol bem jogado é aquele jogado com excelência, independente de qual modelo do que você quer seguir do seu trabalho. Né? Então, por exemplo, eu não acho que o jogo de posição seja um padrão excelente ou aquilo que a gente tem que ensinar para o nosso jogador. Eu acho que o jogador também pode dominar alguns elementos do jogo de posição, mas é, há várias formas de explorar o jogo que não sejam só o jogo de posição. Nós podemos pensar em... Por exemplo, construir uma ideia de jogo em cima do que o Júlio Garganta falou dos níveis de relação. Eu bola, eu bola alvo, eu bola adversários, eu bola colegas adversários. É uma forma de eu construir uma ideia de jogo e ensinar o jogador a estruturar o espaço, a tomar decisões a partir disso. É, obviamente, o jogador brasileiro, como você falou, não é um tipo de jogo que se adapta muito a ele. É, nós temos tido é, algumas coisas assim, por exemplo... As equipes nossas hoje jogam sempre com, com atacantes abertos, né? A gente recuperou um pouco isso, mas com característica diferente daquelas que jogavam nos anos 80, né? Os pontas né, antigos, anos 70, 80. São diferentes. Lá eles jogavam com o pé dominante por fora, a ideia era ir para um contra um para fora, para criar muitas vezes cruzamentos. Hoje a ideia é ter o pé invertido, justamente porque. Eles buscam essas movimentações de fora para dentro, para o jogador vir entre linha, criar espaço no corredor, jogar ali no meio espaço. Então, assim, são conceitos que, para mim, o jogador ele tem que dominar, entender, não necessariamente é, do ponto de vista declarativo, tá? Se for declarativo, melhor, se ele souber falar sobre isso, melhor ainda. Mas, para mim, nós temos que ensinar o jogador a estruturar espaço nós temos que ensinar o jogador a usar a de forma de forma funcional prática no jogo né orientação corporal ele tem que ter algumas entendimento de qual é a vantagem de pressionar o pós perda é, qual é qual é quando não pressionar no pós perda pode ser vantajoso então eu penso numa numa forma mais de construir com ele o conhecimento sobre o jogo mas deixar com que todas as possibilidades do jogo estejam apresentadas e que eu vá mostrando. Nessa situação isso é vantajoso, nessa situação isso é vantajoso, ao invés de partir de um desenho de um, de um jogo de posição, né? Que há 10 anos atrás a gente não falava disso, né? E, e nem por isso não se tinha equipes esteticamente muito belas jogando. Então, é, é isso, cara. É isso que eu penso né, nessa questão do, do jogo de posição e acho que não, não, a gente não obrigatoriamente precisa ensinar o nosso jogador a jogar dentro do jogo de posição. Ele precisa entender alguns elementos, as vantagens. Vantagem cinética, vantagem posicional. Ele precisa entender isso, porque isso pode criar vantagem para ele. Mas ele tem que mais saber quando vai usar e em qual cenário ele vai usar.
1: Leandro, se a gente for... Até, até na, tua, na, na, tua, na tua resposta anterior, citasse alguma, alguma das questões que são, são falhas de produção do atleta da base comum a todos os times, não é, um, não é uma questão de um clube ou de outro, é sistêmica no Brasil a questão do desenvolvimento mental. Uh, outro aspecto que, a, 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 que é uma questão uh, mundial, que são a, o aproveitamento mais de jovens do, do, do primeiro semestre em detrimento dos jovens do segundo semestre, tem muito mais jogadores de janeiro do de que dezembro. Uh, isso tudo, aos poucos, poderia aumentar a produtividade, uh, ou melhor, o índice de jogadores de nível alto cresceria muito se a gente começasse a preencher todas essas lacunas, revisse todo, revesse todo o processo e melhorasse todo o processo da base. No Brasil, ainda existem muitas falhas pelo excesso de talento. Tu acho que o excesso de talento, de mão de obra, de jogadores uh, que batem a porta dos clubes, Uh, ou mesmo que os clubes fazem, uh, selecionam através de peneiras, esse excesso de talento, de alguma maneira, ele mascara a, a nossa produção de grandes jogadores, se talvez uh, atacando esses pequenos gaps, a gente poderia ter jogadores mais completos em maior número, Leandro?
0: Olha, eu... Concordo bastante com você, porque na verdade a gente vive na cultura do desperdício, né, Eduardo? Nós vivemos um país da cultura do desperdício. Você olhar para o nosso estado, que ele desperdiça de recurso, né, para transformar a nossa vida em, com coisas mais simples e otimizar o nosso país. Você olha para aí, né? Então a gente inicia com isso, né? Culturalmente a gente trabalha sempre com desperdício de recurso. E eu não tenho dúvida, né, que o, o recurso é, que nós temos, o material né, humano que nós temos para jogar futebol e, a, e a, faz com que a gente vá por esse caminho mas isso é algo que já não é tão grande como era há 30 anos né? há 40 anos então se a gente não começar a potencializar o nosso recurso, vai fazer com que a gente tenha esses hiatos de vitórias em nível internacional, como nós estamos aí já indo para 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo é, eu concordo com você, eu acredito que todos esses detalhes sendo potencializados a gente é, entregaria né? vamos dizer assim, um, um ser humano melhor para se jogar futebol e a gente sabe o quanto que isso pode ser decisivo para o jogador poder, num, num ambiente sob pressão, sob cobrança, ter uma atitude muito mais proativa para poder resolver problemas. Eu vejo que, você vê que a, a, a gente tem atletas que sob pressão em Copas do Mundo, né, eles têm tido grandes problemas Como nós tivemos 2010, 2014, 2018 nós não temos um grande líder na seleção brasileira há muito tempo né? nossa liderança hoje na seleção brasileira ela é muito muito fraca né? pensando no, nos jogadores como a gente tinha por exemplo jogadores como o Dunga que representavam um, um grande líder e mais alguns e ele não era o único líder daquele grupo de 94 né? então nós não estamos construindo esse perfil de pessoa eu acho que isso sim aumentaria muito a nossa performance, se a gente conseguisse desenvolver esses aspectos emocionais, psicológicos de de conhecimento. E aí bate um pouco também na formação pessoal do nosso atleta, né? Ele além de ter uma formação pessoal hoje é fraca, se a gente comparar com outros outros países, né? Hoje a gente compara o Brasil até com países com outros países de terceiro mundo, o nosso nível educacional ele tá baixo, né? De muitos deles. É, com o primeiro mundo então a gente não pode nem entrar em comparação você vai ver que isso impacta diretamente na capacidade de absorção de informação, a figura Pro atleta hoje, do que é o professor que ele vê na escola, ele acaba transferindo para o treinador. Então, tem muito mais valor, muitas vezes, a palavra de um representante do um empresário que é quem coloca alguns benefícios para ele, né? Um chuteiro, um salário, um iPhone, do que aquele treinador que está tentando ensinar valores e valores. E algum, alguns conceitos, alguns valores que você às vezes tenta passar são doloridos porque você tem que ir ali na carne para poder mostrar para o cara algumas situações que como elas funcionam, isso não é, não é tão confortável como ganhar um presente, ganhar né? uma chuteira. Então, assim, você vai perdendo peso, né? a sua palavra vai perdendo peso dentro do processo. Então, acho que todo esse emaranhado né? vai criando um cenário de que a gente perde muito talento, sim. E eu vejo o seguinte, cara, eu, isso é uma coisa que eu converso muito com, com as pessoas aqui, que hoje no Brasil a gente é especialista em fazer jogador nota 8. Porque é o seguinte, o cara que tem potencial de ser 10%, com 15, e 16 anos, quando ele começa ali naquela idade de fazer o primeiro contrato profissional, tem potencial para ser 9,5, 10. Ali a gente mata, mata o, o processo dele e ele não sai mais daquele nível, ele vira um nota 8. E os caras que a gente realmente potencializa determinados são aqueles que vão até o fim do processo com muita vontade de, de vencer e eles seriam 6, 6,5 talvez, e a gente transforma em 8 porque a gente desenvolve muito eles e aí fica todo mundo nota 8. A gente parou de formar o cara nota 9,5 10, porque com 16 anos, quando ele se mostra com esse potencial, a gente não consegue mais ter uma interferência nele. Muita gente que não domina o processo de, de melhora do atleta está interferindo na vida dele. E aí a gente, empresário, diretor, amador, o pai, nós temos que lembrar que esses meninos já são filhos de pais que já não têm um nível educacional tão bom também, um nível pessoal de formação, muitos deles. Então é todo um processo que vai colocando esses jogadores e vão se mediocrizando. Né? Ele tinha potencial para ser um cara para brigar por, por bola de ouro, ele passa a ser um jogador bom, ele vai fazer o dinheiro dele, ele vai fazer um primeiro, segundo bom contrato, vai ganhar dinheiro, mas ele nunca vai ser o máximo potencial. E aí você olha para Cristiano Ronaldo, Messi, conseguem se manter em 12, 13, 14 anos em alto nível? Como? Né? Nós não temos jogadores brasileiros que se mantêm esse tempo em alto nível, porque isso não é só uma questão de futebol, é uma questão de mentalidade.
2: Uh, falando em mentalidade, seguindo assim, uh, como faz pra... Uh, com qual caminho tu acha que é o mais indicado uh, pra mudar a mentalidade? Além da educação, óbvio que ela é primordial, a gente tem uma, uma via educacional aqui no Future, a gente tem cursos, etc, a gente é sempre muito que o ensino vai mudar o esporte, o esporte ele, ele é muito carente disso. Além do ensino, além do, do talento natural que o jogador brasileiro já tem, uh, como a gente vai poder mudar... Mudar esse panorama, Zago. Bom, a gente, o futebol não é uma ilha dentro da sociedade.
0: Então, os clubes, primeiro, têm que se fortalecer com, com, com as suas identidades. Nenhum momento, o clube pode abrir mão daquela filosofia, daquilo que ele acredita, e se prostituir em função do talento. Então, se um jogador talentoso tem que ser punido, ele tem que ser punido. Acabou. Isso, não, isso é inegociável. Né? Isso, não, isso não significa que ele vá ser mandado embora. Óbvio que eu não estou falando de nada grave. Mas ele tem que ser punido, duramente punido. Tem que servir de exemplo. E ele tem que entender que ele tem que se enquadrar dentro de uma filosofia de um clube, de uma identidade. Por quê? Porque, na verdade, aquilo vai contribuir com o crescimento dele. Não é uma questão de rigidez. É uma questão dele entender que Regras têm que ser cumpridas, né? Nós temos hoje um grande exemplo, né? Que o nosso talvez jogador com maior potencial, ele tem grande dificuldade de entender que regras têm que ser cumpridas. Em alguns momentos, a vida em, em sociedade ela implica que que eu preciso ter limites e regras para conviver bem, para poder viver em grupo, para ter resultados coletivos, né? Eu não consigo fazer tudo o que eu quero na hora que eu quero, porque eu tenho outros interesses sempre em choque com o meu. E eu tenho que entender, isso faz parte do amadurecimento. Né? Nós temos que ensinar esses meninos, eles vão passar por um processo de amadurecimento, jovens. Nós não vamos fazer nenhum deles com 17 anos ter a cabeça de alguém de 50, mas ele não pode com 17 anos ter a cabeça de um menino de 17 anos que não queira ser um jogador de alto nível. Então ele tem que entender que ele, ele tem algo diferente para oferecer, mas para ele oferecer ele precisa também... É, se submeter ao, ao, a um ambiente que vá mostrar para ele que conviver em sociedade é entendimento de regras. E aí você vai criando, Mairo, uma mentalidade de trabalho em equipe, né? de, é, que vai se transferir para dentro do campo. Isso passa por uma metodologia que vislumbre, óbvio, é, um, jogo, um jogo que parta do individual para o coletivo, que ele consiga... É, ter a identidade dele individual representada dentro de campo, que ele tenha liberdade para tomar as decisões dele, mas que ele trabalhe sempre é, voltado para potencializar aquela equipe com a qual ele joga, ter prazer nisso, né? É, que é uma coisa que hoje nós temos que ficar muito atentos, o nosso mercado hoje ele potencializa o indivíduo, né? A gente fala muito hoje sobre quem vai ser o melhor do mundo, né? quem vai ganhar a bola de ouro, quem vai... quando na verdade é um futebol um jogo coletivo, isso atrapalha muito né? o ambiente, quando a gente deveria valorizar trabalho em equipe, trabalho coletivo. É... Então tudo isso é para a gente poder construir uma ideia, uma... uma ideia mais sólida de mentalidade. Agora lembrando, o futebol não é uma ilha, né? ele está dentro de uma sociedade, os valores que o menino vive é... 14 horas que ele está acordado, é, fora do um clube Ou 10 horas que ele esteja fora do clube acordado não, Talvez vão ser mais fortes Do que aquelas 5, 6 horas Que ele passou dentro do clube né Então também nós temos que tomar cuidado que às vezes não é uma falha do clube É algo que o clube Às, às vezes ele vai ser mais fraco Do que, a, do que o que ele, o menino recebe fora, fora de lá
1: Essas 14 horas Que ele passa acordado Cada vez menos Ele tem assistido jogos de futebol Lembrando é uma entrevista do Aymar que eu devo ter tweetado essa semana ou semana passada que ele menciona isso, nós somos a última geração que assiste partidas completas de futebol assistir jogos faz parte da formação entender como se joga o jogo é fundamental para um atleta de alto nível, não basta só se resolver com o drible ou a magia que o, que o, que o futebol brasileiro vendeu por anos e anos Será que o videogame substitui assistir um jogo de futebol real? Será que o videogame ensina esquema tático? Ensina de alguma maneira o que ver o jogo uh, passa por um, por um jogador? Porque essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Os jogadores não assistem mais jogos nem mesmo os da base nem mesmo os da base uh, qual, a, qual é a abordagem que tem que se dar aos jogadores nesse momento para substituir esses minutos que ele ficava assistindo um jogo, a, a, a imitar os gestos dos seus ídolos. Como é que é essa nova abordagem do jogador hoje em dia? Como é que vocês passam isso para o jogador, Leandro?
0: É, ao mesmo tempo que eles são de uma sociedade totalmente midiática, né, que tem muito acesso à imagem, vídeo, som, por outro lado, eles se afastaram do jogo de futebol, eu concordo? Eu, eu acho que eu até acompanhei esse tweet de que a gente é a última geração que vê jogos completos, porque hoje... Você vai ao estádio, vai com o celular, você tá, o jogo tá rolando, o cara olha, vai checar ali o WhatsApp, vai checar o Twitter, volta a ver o jogo. Não tem mais aquela, aquela situação de 90 minutos de tensão ali, né, assistindo o jogo. E de casa também, né, é, assiste o jogo com, com o celular do lado. Eles realmente têm um apelo muito grande por videogame, né, pelo, pelo, pelo celular, por estar tá conectado, por, por jogar. E a estratégia nossa é fazer, eu, eu utilizo muito como ferramenta sessões de vídeo, a gente tem que tomar cuidado, lógico, para não ficar algo maçante, mas eu gosto de fazer aí pelo menos duas sessões de vídeo semanais, em torno de 25 minutos no máximo, para também não, não ter muita queda de concentração, mas eu, eu acho importante que eles assistam muitas vezes vídeos de jogos nossos, editados, já direcionados para as coisas que a gente quer mostrar, que a gente trabalha com a análise de desempenho, para poder corrigir, porque realmente, Eduardo, essa falta de... Essa, essa, faz muita falta o atleta não assistir jogos, por quê? Porque muito do, do aprendizado acontece a partir do momento em que ele está problematizando mentalmente algumas situações e quando você está ali vendo o jogo de uma forma ou de outra, você está se colocando naquela situação, você está criando imagens, você está acelerando algumas decisões, porque você, você se colocaria no lugar daquele jogador e falaria, pô, ele poderia ter feito isso, isso acelera muito algumas tomadas de decisão e gera experiência. Óbvio que ele tem que ir para o campo e treinar, tem que vivenciar, mas aquele conflito que é gerado pelo que o atleta de alto nível fez com o que ele faria, aquilo faz com que ele fique um jogador mais crítico para poder avaliar a melhor decisão. E isso eles estão perdendo por essa questão de assistir pouco jogo, é uma pena. Mas realmente a gente tem que Tem que criar esse hábito. E uma coisa importante também, e, e, e é inegável isso, né? Não sei se é feliz ou infelizmente. Quando a gente fala de alto rendimento, alto rendimento você está falando de um funil. O funil vai acontecer, cara. Ele vai acontecer. Então os melhores vão ficar. Aquele que se dedicar mais vai ficar. Então se tiver 10% que assista jogo, que já tem um potencial igual aos outros. Esses 10% vão ter o processo deles acelerado. Então o jogador que também não gosta de futebol, que faz muita força, que tem dificuldade de se mobilizar para treinar, é um, é um funil, cara. faz parte da, do filtro. Né? O filtro para se tornar um atleta de alto nível não é só técnico, ele é físico, ele é mental, ele é volitivo,
2: é, ele, ele é emocional. Então assim, tem vários filtros e no final vão ficar os melhores. Falando em filtro de jogadores, a gente está num país que é muito plural, fisicamente falando. Uh, biotipo de jogador, uh, Zago. aí no, no clube, ou tu como treinador, tu tem alguns preferidos, ou tu, ou tu prefere montar o time de acordo com uh, cada biotipo em alguma posição? Eu não eu não tenho ainda, Myron, uma possibilidade
0: de montar um time de acordo com o biotipo que eu acho ideal. Até porque eu ainda uhum. é, tenho alguns questionamentos quanto a isso para os joga bons jogadores. Você tem o cara fora da curva, que a gente já falou, que ainda ele pode ser o Messi, ele pode ter a altura do Messi, ele pode ter a compreensão física do Messi, a estrutura do Messi, e vai ser o Messi. Né? Mas em geral, pensando aí no nível de corte aí dos jogadores bons, medianos e bons, existem existe algumas coisas que são hoje fundamentais né, para o jogador jogar. Por exemplo, eu estava vendo hoje o time do Liverpool, e aí, você tem lá o Shaqiri, né, que jogou hoje na equipe do Livro. A gente conversou, você vai assistir. Para mim, o Shaqiri é o exemplo do biotipo de um jogador que tem dificuldade de jogar uma Premier League. Por mais que ele jogue a Premier League, por mais que ele esteja em bons times na Premier League, ele tem um biotipo de um jogador praticamente ali, um mesomorfo, né, um jogador de estatura mediana, muito, muito fo forte. Né? Então, o Shaqiri tem muito peso para carregar, com membros que não são tão longos. É, ele tem que gerar muita força, muita potência para deslocar a própria massa em direção ao, ao, ao onde ele quer ir. Isso faz com que, durante o jogo, um jogador desse... Primeiro, ele precisa ter muita potência, motora para poder ter, fazer as ações na velocidade que o jogo exige. Aí você já vê que ele é um cara que nos duelos ele sofre muito. Ele tem dificuldade com os duelos aéreos, porque né, a força de salto também fica piorada quando o jogador tem essa, essa relação... Física, né? Entre potência, altura e estrutura, né? É, corporal. E ele é um jogador que, se você fizer um jogo como o Klopp propõe, né? até, assim, uma coisa que eu. Me, me, me questiono o que o Shaquille faz no livro, do jeito que o Klopp propõe um jogo de transições, de pressão pós-perda, de, né, de, de muita muita viver o jogo com muita intensidade, ele é um jogador que quando dá 15, 20 no segundo tempo, ele, ele precisa ser substituído, porque ele gasta muita energia para se deslocar. E aí você olha, por exemplo, o Mané. Não estou falando de um cara alto, mas ele é um cara já com um perfil muito mais longilíneo, um cara de, de potência. É um cara muito veloz, membros leves, que, que gasta pouca energia para se deslocar. Então, quando a gente fala em jogadores que não são aqueles gênios, que conseguem superar com a sua genialidade as questões físicas, como foi o Maradona, que era um cara até parecido com o ele mas né, com um poder de, de soluções muito, muito maior, muito especial. Quando você olha para os bons jogadores, e são os grandes jogadores, é, acho que se faz necessário que você olhe para o perfil. E acho que o perfil hoje é esse. É um jogador que tenha muita eficiência motora. Que a relação entre a potência, velocidade e peso corporal seja muito, muito boa. Para ele poder se deslocar sem gastar energia para ele poder saltar e ter eficiência no salto. Vocês devem ter visto o gol do Cristiano Ronaldo hoje que ele fez o salto dele. Né, sobre o jogador, que é de um cara potente e leve. Porque ele consegue deslocar a massa dele numa altura absurda para poder cabecear. Um jogador pesado não subiria tanto, porque ele seria vencido pelo próprio peso. Então tudo isso é fundamental para você poder olhar para o perfil né, físico do jogador. E quando a gente começa a falar em jeito de jogar, né, a gente começa a discutir, a gente falou do jogo de posição, a gente tem falado muito sobre jo jogar, jogar de maneira impositiva, ser ofensivo, até ontem escrevi isso um pouco sobre isso no Twitter. É, você tem que pensar em perfil, você não pode ter por exemplo, o que, o que faz hoje o Flamengo jogar como ele joga no Brasil né é, em nível internacional ele tem dificuldade, você pode ver que teve dificuldade contra o River teve dificuldade ontem, vai ter dificuldade contra o Liverpool, mas em nível nacional o que faz o Flamengo hoje ter sucesso é que o goleiro e a linha de 4, você tem dos cinco quatro caras com experiência na Europa e todos os cinco tem. Eu tiro, aí tirando o Diego Alves, que faz até boas coberturas, a linha de quatro, todos jogadores com boa velocidade e bom entendimento para poder proteger espaço nas costas. Se eu não tiver esse entendimento, que eu preciso ter esse perfil, não tem como eu construir um jogo como o do Flamengo. Né, que a minha linha de defesa toda hora tem 30, 35, 40 metros nas costas para proteger. Então, são questões que você tem que avaliar para poder chegar num num, num consenso de como eu devo jogar, como eu potencializo esse grupo, qual é a melhor forma de jogar. Então são detalhes que a gente tem que estar tá sempre atento.
1: É, a linha de defesa subiu e o zagueiro da sobra sumiu, né? Então a Sim. orientação corporal é que faz esse trabalho de fazer a cobertura da, de uma linha tão alta. Mas Leandro, Sim. olha só, uh, o caos sempre esteve na na base do futebol brasileiro... e eu não estou falando nem do caos estrutural... Que eu estou falando do caos como jogo de rua... terreno irregular... maiores e menores jogando um contra o outro... Uh, goleiras pequenas... traves pequenas... Uh, hoje não se tem mais isso... porque sumiram esses espaços... dificilmente se consegue... ou se tem cidades com segurança... e espaço para se jogar na rua... esse caos... Que formou grandes jogadores no Brasil uh, Ele pode ser treinável, esse caos A academia, a, a base dos clubes consegue treinar esse caos Ou isso é um prejuízo reversível?
0: Olha, é, nós temos até o professor Alcides Que fala sobre os jogos com bola nos pés né, Para poder trabalhar essa, essa fase inicial de desenvolvimento do atleta, né, dentro dessa perspectiva de rua, mas eu tenho, é, eu tenho dúvida, Eduardo, se a gente consegue, porque eu, eu acho que tem muitos elementos ali que é difícil com que a gente consiga reproduzir com fidelidade, porque eles eram muito naturais, né? você falou aí de jogadores jogando com jogadores mais velhos, né? é, eu acho que dentro disso, isso criava muitas soluções para o jogador menor, mais novo, mais fraco, que ele tinha que resolver e que depois, quando ele adquiria a maturidade física, isso era muita vantagem para ele. Outra situação dentro desse, desse ambiente é o seguinte, hoje a gente se preocupa muito, né? a gente vive um mundo aí que, num caminho politicamente correto, a gente se preocupa muito com a estabilidade, com, com, com evitar conflitos, né? E a gente lembra que o jogo da rua não era um jogo de conflito, né? Eu estava até conversando hoje com a minha esposa sobre isso, algumas situações ali quando o Klopp estava batendo boca com o treinador, né, do Monte Rei, falando sobre isso, falando que é um pouco do que é o jogo de rua, né, essa tensão permanente. Ali você vivia em tensão permanente, você tinha que se defender, você tomava uma pancada, você tinha que saber se você ia revidar ou não, se revidasse podia virar uma briga. Então, a partir disso, você ia construindo algumas regras internas, e existia uma regra externa construída pelos próprios praticantes. Não tinha ninguém apitando, não tinha ninguém oferecendo as regras. Então tudo estava ali no nível de tensão que tinha que ser administrado pelos próprios jogadores. E para mim isso gerava muita autonomia. Então você tinha que saber a hora de se virar, a hora de se posicionar, a hora de não se posicionar, quando você podia se posicionar e ter vantagem, quando era melhor você deixar passar aquela situação para tentar... A conseguir uma vantagem para você no jogo seguinte. É, então, assim, todo esse cenário, eu tenho dúvida se a gente consegue criar dentro do clube. Eu acho que a gente consegue criar várias coisas que tem a ver com, com esse formato, né, dos jogos de três contra três, dos, dos gols pequenos, da liberdade de deixar os jogadores jogarem, mas todo esse cenário que estava envolvido ali, né, que, que era, era muito rico para consolidar, porque ele não era um cenário só técnico-tático, ele era um cenário é, humano, né, que formavam do ponto de vista humano, mental, emocional. Você tinha pressão, você tinha os jogos de 10 minutos, 10 minutos ou 2 gols, em que é, você tinha cinco times de fora. Eu lembro, ia para as feras, se perdesse o jogo, você ficava uma hora, uma hora e 15 fora, fora do, do campo ali esperando para jogar de novo. Então você tinha que dar a vida para jogar, você tinha que ser decisivo, você tinha que aumentar o seu poder de decisão quando você estivesse dentro do campo. Mas como? Né? Você que criando ali suas soluções e aprendendo tudo isso. Então. Eu acho difícil a gente conseguir atingir a riqueza da rua. Porém, eu também vejo que o futebol e aí eu acho que é um fenômeno cultural. É, o futebol ele era um jogo, ele era um jogo é, do, 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 dos trabalhadores, do proletariado, né? Lá, há 100 anos e ele veio evoluindo e hoje hoje ele tem se tornado um jogo, um jogo dos ricos, né? Então, como ele se tornou um jogo dos ricos, ele acabou ficando mais sofisticado e aí uma forma deles começarem a ter vantagem foi criar muitos elementos e vários desses elementos são todos essas, esses conceitos que a gente coloca também no jogo que são necessários para se jogar hoje porque o jogador não vai conseguir adquirir isso intuitivamente então de alguma forma ele vai precisar de uma escola e aí é uma forma de você também controlar uma forma de você pensar é, 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 num, num efeito sociocultural desse novo futebol, que ele criou um formato em que você depende das escolas, dos professores, dos clubes, você, quem tem mais dinheiro, vai conseguir ter as melhores equipes, porque vai ter melhores processos, vai ter os melhores jogadores, então isso é algo que, óbvio, quem tinha mais dinheiro... 40, 50 anos, também conseguia ter os melhores jogadores, mas você conseguia ter equipes menores sustentando por um tempo, tendo rendimento. Hoje eu acho mais difícil, porque acho que hoje, como a gente depende muito do processo para desenvolver os jogadores, e esse processo, como eu falei, quase acadêmico dentro dos clubes, é, o jogador de rua ele não vai conseguir superar o nível desses jogadores bem formados num, num jogo de alto nível, justamente por todas as lacunas que ele vai ter na hora que ele sofrer um, so, sob pressão de tempo, de espaço, é, pressão do cenário que pode mexer emocionalmente com ele. Então acho que a gente tem vários elementos aí que estão que misturados e que, e que mudaram essa, esse desenvolvimento do futebol.
2: Uh, Zago, uma pergunta, já que tu falou em academia e essa dicotomia do jogo ser cada vez mais ricos uh, academia é demais na hora de formar o jogador ele, ela, é quando o, o treinador tenta colocar demais a sua, a sua visão, a sua, corrente de, a sua corrente de jogo em cima do um menino em, em, no ápice do, do, do aprendizado tá? se, se ele coloca demais a, a visão dele e não deixa o jogador expressar demais a sua verdade, isso atrapalha muito o jogador?
0: Total, Mauro. Para mim, é, eu sou de uma escola construtivista, né? Eu tive minha formação acadêmica, né? Eu sou bacharel em treinamento esportivo pela Unicamp e na Unicamp a gente teve uma formação construtivista. E para mim, não existe eu é, passar, é, eu vomitar verdades para os meus jogadores. Isso para mim não existe. Eu parto sempre do nível de conhecimento que eles têm sobre o jogo eu faço questão de que eles tenham a identidade deles preservada dentro do jogo para que eles se manifestem. Eu não consigo imaginar, né? nós podemos fazer com a gente esse exercício, você tendo o pleno desempenho daquilo que você gosta de fazer, se você não for você na sua total existência, naquilo que você está fazendo naquele momento. Então, para mim, a identidade ela é fundamental, e a partir do nível que o jogador apresenta de cada conteúdo, eu vou debatendo, eu vou apresentando, eu vou discutindo com ele coisas que podem... É, é, é melhorar aquela solução dele, que pode enriquecer. Falar, olha, você tomou essa decisão nesse, nesse cenário. Será que se, nesse outro cenário, o que, que pode ser melhor? Né? O que, que você pode fazer nisso? Óbvio que é, é um processo construído. A gente recebe jogadores que estão muito acostumados a ouvir, ouvir, ouvir. Eu desenvolvo muito o que os jogadores falem, que os jogadores pensem, que os jogadores conversem nas conversas iniciais de treino, nas sessões de vídeo... Né, de, de, nos momentos em que isso é pertinente, no, no, nas sessões sobre os adversários, eu gosto muito que às vezes os jogadores comecem a discutir algumas questões, justamente porque eu quero, para mim, o aprendizado ele vai acontecer com isso, com essa vivência essa troca, eu direciono, lógico, eu preciso direcionar para as coisas irem na, na, no caminho daquilo, não daquilo que eu quero que aconteça, mas no caminho do crescimento, eles vão terminar a sessão melhores em vários aspectos do que eles iniciaram, mas para mim, a gente tem que é, melhorar, melhorar os jogadores, olhar para ele e falar qual é a natureza desse jogador, ah, esse jogador ele tem essa e, essa e essa característica de jogo, legal. O que, que ele pode melhorar em relação à natureza de jogo dele? O que eu posso oferecer de ferramenta que ele não vai. Ele vai continuar sendo ele melhor, a melhor versão dele mesmo. Né? Vamos, vamos trabalhar para ser a melhor versão dele mesmo. Onde a gente pode chegar? Então é isso. E eu concordo com você. Se você cercear o jogador. A gente sabe, cara, se você for cerciado no seu pensamento, em pouco tempo você tá desmotivado, você não quer mais estar naquele ambiente, você está fazendo as coisas de uma maneira automática. E o futebol ele tem que ser uma expressão humana, uma expressão criativa, e isso só vai acontecer se o cara se vê representado ali dentro do campo por tudo aquilo que está sendo construído pelo trabalho.
1: Leandro, vamos fazer um exercício de imaginação? De imaginação não, porque tu já deve estar trabalhando nisso com certeza. Quem é o jogador... Da próxima década, quais são os skills, quais são as habilidades que esse jogador vai ter que ter para chegar no nível alto, no nível de grande mercado uh, europeu em uma médio e longo prazo, qual é o jogador, quais são as habilidades as necessidades que o mercado vai procurar no próximo jogador de futebol? Bom,
0: é, ainda, ainda a gente está no. Tá, né, ainda é um caminho, mas para mim, o jogador, o jogador que vai, que é o jogador aí da. Da, da, da próxima década, como você falou Ele vai ter que ser um jogador Que ele domine espaço O tempo todo, com e sem bola Ele tenha Ele tenha uma é, Ele seja ambidesto para jogar Ele não tenha uma, um lado dominante Que ele possa Falar, oh, eu jogo com esse pé ou com esse pé Óbvio que ele vai ter ações que ele prefira fazer com o pé Por exemplo, algumas finalizações de de, de média, de, de, de longa distância, escanteio, tudo bem, mas eu digo para algumas ações, né, algumas ações ele, ele vai ter que ter um domínio da, da assim muito grande, porque ele vai jogar sempre sob pressão, é, ele vai ter que ser veloz, o jogo está caminhando sempre para aumentar a velocidade, e aí eu entendo uma relação entre velocidade e pausa que existe no futebol, futebol não é um jogo de aumentar a velocidade puramente, mas a, a velocidade ela é algo que vai ser fundamental para as ações decisivas em vários momentos. A pausa no jogo faz parte, mas a gente precisa entender que a, as ações decisivas muitas vezes acontecem e necessitam de, de velocidade. Ele vai ter que ter um domínio técnico do jogo muito grande. Então, além da ambidestria, para mim, é inadmissível que jogadores de alto nível não não cabecei bem, não que não tenham domínios orientados muito bons, não tenho um grande controle sobre todas essas ações na relação com bola. Já falei dos espaços, e eu, eu acredito que seja mais um jogador voltado para entendimento de função e faixa de campo do que jogador voltado para posição. É, isso não tem a ver com a questão dos especialistas ou polivalentes, tem a ver com o domínio dos espaços, né? como eu falei. Então, para mim... Basicamente vai ser isso o, o que o jogador vai ter que Vai ter que dominar Para jogar na próxima década Mas a gente já tem alguns jogadores Já tem alguns trabalhos indo muito nessa direção
1: Que orgulho Não só meu Tenho certeza que do Mauro também De todo o time futuro poder entregar um conteúdo Com essa profundidade Falando de futebol A fundo, falando de futebol De maneira séria Isso é é muito importante, isso está na essência do Futuri e a gente podia conversar por horas e horas aqui com o Leandro, um imenso prazer, mas agora a gente tem um compromisso clássico aqui, é hora das nossas dicas futeboleiras. The
0: Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, minha futeboleira dessa vez não é um livro, tampouco um, algum artigo denso e profundo sobre táticas ou dados, big data. Ao contrário disso, é uma série bem divertida da HBO. É a série chamada Ballers. A temática é o futebol americano, mas tem muito de, de futebol, do nosso futebol ali. É a relação dos jogadores com empresários, com técnicos, com dirigentes. Aliás, o jogo mesmo... Não, não aparece nessa série É só o entorno O background que está por trás E que é muito importante o, A relação dos jogadores com dinheiro Também com contratos É uma questão uh, Muito importante da vida de um atleta E que está muito bem retratada Então a minha dica futebolera Dessa semana É entretenimento puro Ballers na HBO Myron tua dica futeboleira
2: já agradeci ao Zago pelo papo, foi engrandecedor sair daqui com outras visões de outros assuntos que eu tinha. A minha dica futebolera são duas, presidente. Posso, né? Claro, por favor. Minhas dicas são... A primeira é um texto do Igor, Igor Santos, um grande analista, falando sobre Takayuki Minamino, a sensação do Red Bull Leipzig e como ele vai encaixar no, no Liverpool. E a outra é um texto meu falando sobre... O Independente Del Vale, como eles trabalham a categoria de base, como eles uh, tentam formar o jogador, como o clube chegou nesse nível formativo de hoje. E esse é o, essa é uma dica minha pra, pra todo futeboleiro aí que, que tá com a gente é Agradecer esse 2020 que foi fantástico com a gente. Foi muito da hora. Agradecer o Leandro pelo, pela aceitação do convite, agradecer também a ti, presidente. Valeu, viu?
1: É, mas não acabou o ano ainda, mano.
2: Não, sim, mas eu já tô já agradecendo já. <risos> <risos>
1: Leandro Zago, tua dica futebolera,
0: meu amigo bom, é, a minha dica são dois livros que pra mim todo mundo que pretende ser treinador tem que ler porque são livros que vão é, mudar muito a sua forma de enxergar o futebol é, o primeiro livro é Outliers do Malcolm Gladwell né, é o um fora de série né, na tradução em, em português e o outro livro é Mindset da Carol Dweck que também é um livro importante para a gente entender o processo de aprendizado e que às vezes a gente bate muito em algumas coisas com o atleta, e na verdade é só uma mudança de perspectiva que ele precisa ter. Eu não sei se eu já posso agradecer, mas de qualquer forma eu queria dizer que é, foi muito boa participar da entrevista com vocês, Eduardo, Mairo, muito obrigado, é um prazer estar com vocês, acho que o conteúdo que vocês produzem é de excelente qualidade, e eu tô sempre à disposição, passa muito rápido, né, quando o papo é bom, e ele só foi bom porque vocês fazem perguntas que a gente pode explorar, né, que são importantes, porque a gente consegue explorar totalmente e a fundo, e a gente sabe que pode falar a fundo porque a gente tá falando com gente inteligente, né, a gente tá falando com vocês, tá falando pra gente inteligente que vai acessar. Então, de qualquer forma, eu queria agradecer muito. um grande prazer estar com vocês, fico à disposição. E gostaria de convidar as pessoas para quando quiser aí estar tá no Twitter também. Eu estou ali, Leandro Zago, eu às vezes coloco uma dessas, algumas dessas reflexões ali, que hoje é o, é o local que eu vejo bom para a gente poder, às vezes, colocar para fora alguma coisa que está incomodando a gente, que a gente precisa falar sobre isso.
1: Demais! Eu queria acrescentar que eu sou fã também de Malco Gladwell, Todos os livros dele tem alguma coisa de futebol ali Davi Golias também uh, Sempre ele, traz, ele tem uma relação com o esporte Não necessariamente com o futebol Tem uma relação com o esporte O livro Fora de Série é Fora de Série É um livro fantástico Que traz muitas reflexões Sobre as circunstâncias Que levam as pessoas a serem fora, fora da curva Não basta necessariamente ser o melhor Tem algumas circunstâncias em volta sempre, Leandro, foi um, uma conversa sensacional, um episódio que já vai virar clássico, ele já nasce clássico porque a gente Sim. falou sobre temas aqui que são atemporais e valeu a reflexão muito obrigado por ter vindo muito obrigado por participar do nosso time do Pense o Jogo, tu é o Invader e volte sempre portas sempre abertas para ti, amigo
0: tá legal, eu que agradeço é um grande prazer estar com vocês, um grande abraço a todos que vão vão curtir e parabéns pela iniciativa pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo que é fundamental para o crescimento do esporte
1: Invaders, graças por estarmos juntos e mais esse TPI nos encontramos a qualquer hora com a força de 1xbet, o site de apostas oficial dos Invaders todos têm chance, use a sua aproveite e ative o código Futre para ganhar até 500 reais de bônus em aposta futeboleiras, futeboleiros nós somos o Futre e temos um convite para vocês pense o jogo Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.futuri.com.br Pense
2: o jogo.